0: La entrevista destacada en All You Need Is Lab en Osage 94.5,
1: la radio de un mundo que cambia.
0: Bueno, solo quedan dos jornadas de la COP26 y la cumbre climática de la ONU ya tiene su primer borrador de acuerdo. El texto reconoce que el impacto de una subida de 2 grados Celsius de la temperatura a nivel global será mucho mayor así si esta crece los 1,5 grados que persigue el acuerdo de París del 2015, que ha sido uno de los grandes protagonistas de esta edición de la cumbre. Para comentar esto, le damos también la bienvenida como nuevo panelista a nuestro programa a Raúl Cordero, climatólogo y académico del Departamento de Física de la USACH. Raúl, ¿cómo estás? Y gracias por conversar con Radio USACH y Santiago Televisión. Hola, ¿qué tal? Oye, Raúl, eh, ¿qué te ha parecido la COP26 hasta ahora? Ya tenemos, como bien decía en la introducción de la entrevista, eh, un borrador de, de acuerdo, pero eh, no sé si la conclusión que yo menciono ahí es una obviedad, cae dentro de lo que uno podría decir, mucho la habla de los diplomáticos, o es realmente un, un avance.
1: Eh, no, tú en el clavo, es decir, que el acuerdo mencione de manera explícita que eh, un calentamiento de 2 grados es peor, que un calentamiento de 1,5 grados es una obviedad. Es decir, ¿Cierto? <ríe> que tengan que reunirse dos semanas para llegar a esa conclusión es casi irrisible Yo diría que es a, a nivel de burla. Pero bueno, los políticos son así. Eh, les gustan las declaraciones eh, efectistas, si quieren. Y bueno, eh, aunque para los que trabajamos en el tema eso resulta una obviedad, podría ser que alguno, interpreten esa declaración, que en verdad no dice absolutamente nada, como un paso en la dirección correcta. No es que no se hayan tomado acuerdos que sí van en la dirección correcta, pero ese tipo de declaraciones eh, donde se dicen obviedad, digamos que eh, eh, no, no, no califican como nada más que pirotecnia.
0: Claro, de hecho eh, quedan varios problemas pendientes. Lamentablemente yo creo también, eh, podría que esta COP26 termine un, más o menos en el mismo pie que la COP25, no sé qué es lo que crees tú. Eh, y también otro de los temas que está todavía ahí en duda es eh, el dinero para las naciones en desarrollo. Se ha hablado del mercado del, del carbono, ¿no? Que también, o sea, hay un montón de aristas que todavía están sin desarrollar, descontando esta declaración, como, yo, como tú bien decías, eh, que acá es lo que es obviedad, risible, adjetivos sobran.
1: Sí, bueno, eh, sí, es decir, esta COP va a terminar igual que todas las COP, es decir, con tareas pendientes, pero también, igual que todas las otras COP, también va a representar una COP en la que se dieron algunos pasos en la dirección correcta. Es decir, la gente tiene que entender que este tema del cambio climático es un problema tan extraordinariamente grande, es un desafío tan enorme, que no se puede resolver en una reunión, sino que es para resolverlo va a requerir grandes pasos en la misma dirección. Y bueno, esta es la COP26, ha habido 26 reuniones previas sí. de, 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 de similar tono, y no es, que, no es que hayan sido todas un fracaso, pero digamos que todas quedan inconclusas porque no es un problema que se pueda resolver, como te digo, a través de una sola reunión o un solo acuerdo, y por supuesto no mediante declaraciones, las declaraciones significan muy poco, lo que se necesitan son acciones. Entonces, esta, Igual que la COP25, igual que todas las opas, otras COP previas, va a terminar con cosas positivas, pasos en la dirección correcta, medidas concretas, anuncios y compromisos verdaderos, y otro montón de tareas pendientes que desafortunadamente tenemos que tratar de resolver lo más pronto posible, no tenemos demasiado tiempo, pero demasiado tiempo en términos climáticos significa 30 años más. Durante los próximos 30 años vamos a tener que seguir teniendo COPs y todas las COPs van a terminar igual que esta, con pasos en la dirección correcta, pero con hartas tareas por delante.
0: Ahí quería ir, Raúl, eh, ir un poquito quizás a retroceder algo que por lo que deberíamos haber eh, empezado en realidad una cuestión mucho más basal. Eh, antes de entrar en el detalle, porque por ejemplo hay un cachetazo ahí que se lo dio a los, a los autos de, de combustión, un acuerdo de hecho en el que está Chile involucrado, pero antes de entrar en ese detalle más, uh -huh. más técnico de la COP26, como te decía una pregunta más basal. Eh, como se llega a declaraciones... Eh, como la que por la cual partimos, que tú la, la, la calificaste de risible. Eh, la COP25 también, eh, digamos, Chile fue también un, un, no sé si una merreira en la palabra, pero eh, varios sí se rieron de, de cómo fue la gestión de nuestro país, lamentablemente, eh, en la COP25. Eh, uno empieza a cuestionarse eh, y también nuestros auditores pueden decir: ¿por qué se hacen estas COP? ¿Por qué hacemos la COP24? ¿Por qué hacemos la 25, la 26? Cuando al final parece que son más fructíferas reuniones de la academia y si científicos e investigadores como la del IPCC no,
1: no no, no, no es así mira, le, la, las reuniones científicas son en el ámbito científico ok, pero las reuniones científicas no toman medidas ni resuelven ni tienen el poder para hacerlo es decir no es no va por ahí la COP no es una reunión científica es una reunión política, política donde están los que toman decisiones los tomadores de decisión y ellos son los que realmente tienen el poder para hacer algo las reuniones las reuniones de científicos tú las mencionabas por ejemplo aquellas asociadas al trabajo del panel intergubernamental de cambio climático el IPCC tienen otra función que es buscar información y esa información es un input ¿Okay? Es algo que los tomadores de decisión tienen que considerar a la hora de tomar decisiones. Los tomadores de decisión son, son evidentemente los políticos, ¿okay? pero son cosas absolutamente separadas. Los científicos, yo sé que tenemos buena fama y yo siempre le agradezco, pero los científicos no son buenos para hacer cosas prácticas. ¿okay? Mm. Las cosas prácticas las tienen que hacer los, eh, los estados. Y a su vez tienen que responder esas cosas prácticas a decisiones políticas. ¿okay? Entonces son como ámbitos separados. Las reuniones científicas tampoco van a resolver el tema del cambio climático. ¿Entiendes? ¿no? Claro. O sea, ¿qué podemos hacer los científicos que trabajamos en el tema del cambio climático? ¿Nosotros podemos cortar las emisiones? Obviamente que no. Eso requiere el compromiso del Estado. Y cuando me refiero al Estado, no me refiero solamente a las instituciones públicas, sino que también me refiero a la sociedad civil. La sociedad civil requiere comprometerse ese tema. Pero los científicos no están para resolver problemas. Es una cosa que la gente malinterpreta. En Chile se malinterpreta mucho. Los científicos no resolvemos problemas. Los científicos entregamos información. Y esa información puede ser utilizada por aquellos que tienen el poder para resolver los problemas. Entonces, la COP es una reunión de políticos en la que naturalmente se dan declaraciones políticas, mucha palabrería que no dice demasiado, pero donde sí se ha avanzado. Es decir, la situación hoy, después de 26 COPS, afortunadamente no es tan mala como la de hace una década. Y las decisiones que se han tomado van muchas en la dirección correcta. Pero los políticos tienen ese problema, inflan mm. las expectativas, inflan las expectativas. Tú recordarás... Hace dos años, cuando la COP se declaró, se, se celebró, se iba a celebrar, en, los políticos de nuestro país se cansaron de decir última oportunidad para salvar el planeta. Sí. ¿Te fías? El último tren parte ahora. Y puras declaraciones de estilo. Si tú revisas la prensa de, de estos días, son el mismo tipo de declaraciones esta vez ya no hechos por políticos chilenos, sino por políticos británicos, porque la COP se está, se está celebrando en Escocia. La moralidad es que los políticos inflan expectativas que luego hacen que la gente enfrentada a la realidad se decepcione. Cuando uno no sigue mucho estos eventos siempre va a terminar con decepciones y cree, porque las expectativas están infladas, que las COP son un fracaso, pero no lo son, solamente que los pasos son mucho más pequeños y más lentos de lo que a muchos nos gustaría. Pero las COP no son un fracaso. El fracaso es justamente este tipo de expectativas infladas por los políticos, que luego además edulcoran con declaraciones fuera de tono, que te fías, lo único que hacen es provocar decepciones. ¿Por qué hacen eso los políticos? Porque los políticos que están llevando la COP26 no son los mismos de la COP25 y mucho menos los de la COP1. Entonces cada político que llega trata de inflar las expectativas Tefía trata de crear la mayor posible escenografía comunicacional para tratar de llevarse una gloria, pero en esta guerra contra el cambio climático no va a haber generales victoriosos, que es lo que le encantaría a los, los políticos. Ca los, los cambios políticos son mucho ver... más
0: lentos que los cambios climáticos, entonces, ¿qué hacer frente a ese escenario?
1: No, las dos no. Eh, sí y no, es decir, los cambios climáticos son también lentos. Te nosotros no es que destruimos el planeta en el último año, nosotros llevamos con este problema del cambio climático desde fines de la década de los 80, desde fines de las décadas de los 80. El primer informe del IPCC es del año 88, la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático es del año 92. ¿Por qué en Chile no se escuchaba este tema antes? Bueno, porque Chile era un país mucho más pobre que tenía otros problemas mucho más grave, por ejemplo, pobreza. En Chile en los 80 había desnutrición infantil en el país, te o ¿no? Entonces, digamos que el tema climático está olvidado, pero este no es un tema nuevo. ¿te fijaos? Y justamente porque no es un tema nuevo y llevamos varias décadas metidos en este problema, muchas más décadas salir de este problema no es un problema que se pueda resolver de un día para otro. Desafortunadamente, eso que yo te acabo de decir, los políticos nunca lo van a decir, sino que comienzan a inflar expectativas. Te fías? que luego, desafortunadamente, tenine, terminan siendo... Eh, falsas expectativas Oye Raúl,
0: eh, una cuestión que me llamó la atención también de este borrador de acuerdo que bueno, el viernes se, se debería mm. ser definitivo eh, bueno, reconoce también mm -hmm. que lograr el, el cambio significa una acción significativa y efectiva, tú estás hablando de estas palabras pura obviedad, ¿no? ¿no? No, claro, no pura, pura obviedad ¿eh? por parte de todos los países, tenemos que comprometernos etcétera. pero acá hay, una, eso, tío, obvio, hay un punto que obvio. sí me llamó la atención que hablan de un, un número que, que no había escuchado antes, que se digamos se, se, se está como estirando el chicle parece que limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius para el 2100, dice, requiere reducciones, bla, 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 bla. Y estábamos hablando, o por lo menos la estrategia climática de largo plazo, era del 2050.
1: ¿Por qué ahora estamos hablando del 2100? No, es, no lo que pasa es que la idea es que nosotros reduzcamos nuestras emisiones hasta el 2050, alcanzar la carbono neutralidad al 2050, para que la temperatura media del planeta no supere los 1,5 grados a fines de siglo, siempre ha sido a fines de siglo. Eso, eso está así desde el acuerdo de París ah, ya, perfecto. ¿okay? ahora 1,5 grados ya es malo 2 grados es peor, eso siempre ha sido así lo que pasa es que tú <risas> para lograr eso porque tú te fijas que tú emites ahora pero los resultados de las emisiones de gases de efecto invernadero que realizas tienen efecto durante varias décadas. Mm. Entonces, si tú no paras de emitir en el 2050, el planeta va a calen seguir calentándose. O aunque nosotros, más claro, para decirlo de otra manera, aunque nosotros paremos de emitir cero emisiones, carbono neutral totalmente en 2050, el planeta va a seguir calentándose un par de décadas. te claro. Entonces, Tú tienes que parar y lo más probable es que no logremos parar. No todos los países van a lograr parar en el 2050. Por ejemplo, en esta COP... Eh, una de las buenas noticias, aunque no suena tan bien, es que la India se comprometió a la carbono neutralidad al 2070. Claro. Eso uno dice, pero no era el 2050. Ya bueno, desafortunadamente es fácil para eso eres rico en energías renovables y eres un país de desarrollo medio como Chile. Chile puede en 2050. De hecho va a ser mucho antes con toda seguridad. El 2040 nosotros vamos a estar listos. Estados Unidos y Europa también lo va a lograr, pero para un país de desarrollo muchísimo más bajo que Chile como India, con 1.500 millones de personas, muchas de ellas todavía desnutridas, la India es Chile de los 80 o Chile de los 70. ¿Entiendes? Para ellos la situación es mucho peor. Ellos pueden comprometerse al 2070, y eso, aunque no parezca es un gran paso adelante. Pero el hecho de que la India a mediados de siglo sigue emitiendo, significa que el planeta va a seguir calentándose mucho después del 2070. Así que, bueno, 1,5 grados de noticias, Yo creo que vamos a pasarnos de ese límite, mm. pero bueno, siempre es bueno eventualmente parar, ¿no? Oye, Raúl, mejor, pero bueno.
0: antes que se nos acabe sí. el tiempo, en la misma línea de, de lo que tú estabas comentando, digamos que para algunos países es más fácil adoptar ciertas medidas versus otros, eh, y de hecho lo estaba adelantando sí. de antes, que tiene que ver con la eliminación de los autos a combustión, eh, más de 30 ah, sí. países, digamos, eh, se comprometieron a eliminar los auto de combustión Mira, para 2035, pero sí, hay los tres mayores mercados quedaron fuera, Estados Unidos, yeah. China y Japón.
1: Eso es lo que te va a esa típica declaración de los políticos. Te fijas, declaraciones bellísimas que no significan absolutamente nada. Uno de los países que se compromete a no fabricar autos a combustión es Chile, donde no se fabrican autos a combustión. Es decir, otra cosa risible y ridícula, te fijas, que lo único que hace es ratificar lo que siempre hacen los políticos, tratar de generar falsos titulares, expectativas incompletas. Los verdaderos fabricantes, los, los que fabrican los autos, que son China, Japón, Estados Unidos y Alemania, Francia, por supuesto que no se sumaron a esa iniciativa. Te fías, porque ellos sí tienen cosas que perder. Los otros, en cambio, abrazan la iniciativa cuando les conviene. Tienes que entender que cuando hay cosas de políticos, los políticos siempre tratan de hacer exactamente lo que, lo que esta declaración significa. Una declaración hermosa y bella, que significa absolutamente nada, en la que ellos no gastan ni un peso, no hay ningún compromiso <risa> verdadero si tú no fabricas autos. ¿te es como decir, Chile se compromete a no financiar en el extranjero ni una sola termoeléctrica. Chile no financia termoeléctrica en el extranjero, ¿Te fías? Bueno. Pero, te fías, clásico de los políticos. Mm. Son todos iguales ¿eh? en todos los países. Entonces, Tratan además a muchos de los que se comprometen a este tipo de cosas, no solamente para generar el titular, sino que también tratan de sacar a la pizarra a los países que son eventualmente sus rivales geopolíticos. Por ejemplo, Estados Unidos cuando se compromete a disminuir sus emisiones de metano trata de sacar el pizarrón a Rusia, trata de sacar el pizarrón a China. Fías, los que se comprometieron ahora a dejar de fabricar autos al 2003 tratan de sacar el pizarrón a Alemania tratan de sacar al pizarrón a Estados Unidos al final todo esto es una, un juego político para el que lo sigue desde afuera entretenido pero hay que tener mucho cuidado de quedarse con los titulares lo importante es seguir empujando para que estos tomadores de decisión dejen la retórica, dejen de hacer declaraciones vacías y avancen más rápido no es que no se ha avanzado en las últimas décadas lo que seguimos este tema estamos claros que hemos avanzado y hemos avanzado bastante bien pero lejos de ser lo óptimo. Hay mucho que hacer todavía.
0: Ya, pues Raúl. Oye, vamos a seguir conversando entonces en un par de semanas. Ojalá que salga de lo tribunero la COP26 y se logren reales avances en una materia tan importante Nunca como el cambio climático. Pero ojalá. Yo, yo no pues pierdo tengo. la esperanza. Que estén bien. Chao.